0: Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
1: Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 9 unseres Podcasts. Ja, vor mir liegt die neue FF mit einem grübelnden Landeshauptmann auf dem Cover und der provokanten Frage schon am Ende. Die neue Landesregierung ist zwar erst wenige Wochen alt, aber Arno Kompatscher stolpert bereits von Krise zu Krise. Und plötzlich, so schreibt Alexander Aschbacher in der Titelgeschichte, wird die Frage diskutiert, die vor kurzem noch unmöglich schien. Und zwar, ob es denn auch ohne ihn weitergehen kann. Sie sehen schon, Landeshauptmann Arno Kompatscher steht unter Beobachtung und zwar nicht nur in Südtirol. Seit der Koalition der SVP mit den mit der rechtsparteien schauen auch Medien aus dem Ausland ganz genau, was sich in unserem Land tut. Einer, der den Landeshauptmann jüngst zum Interview gebeten hat, ist Oliver Dasgupta. Der deutsche Investigativjournalist schreibt als freier Journalist für das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel und die österreichische Tageszeitung Das Standard und hat zuvor für viele Jahre für die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Und er war im Mai 2019 einer der Journalisten, der die sogenannte Ibiza-Affäre aufdeckte. Eine Affäre, ein Skandal, der Österreich vor knapp fünf Jahren in die größte innenpolitische Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gestürzt hat. Mein Kollege André Wert hat Oliver Daskupter kurz vor seinem Landeshauptmann-Interview hier zu uns ins FF-Studio geladen und mit ihm vor allem über die Ibiza-Affäre gesprochen. Die sorgt ja seit Freitag vergangener Woche wieder für viel Gesprächsstoff. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde ja am Freitag wegen seiner Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Da das Gespräch zwischen Andre und Oliver bereits vorher aufgezeichnet wurde, konnten das die beiden natürlich noch nicht wissen. Dafür hat Oliver das Gupta sehr klar über das Wiedererstarken der FPÖ und die Rolle Herbert Kickels gesprochen und wie er persönlich mit Morddrohungen umgeht.
0: Lieber Oliver, willkommen im FF-Podcast-Studio. Wir beide treffen uns heute das allererste Mal persönlich, obwohl wir uns seit einigen Jahren immer wieder auf Twitter schreiben. Heißt ja heute X. Viele Journalistinnen und Journalisten haben sich von X verabschiedet, seit der US-Milliardier Elon Musk die Plattform gekauft hat. Aber du postest immer noch. Warum? Ja, ich poste immer noch. Das liegt auf der einen Seite
2: daran, dass ich schon einen ordentlichen äh, Follower Followerinnen Followerinnenstamm habe und ich muss dazu sagen, ich poste auch ähm, bei Blue Sky sozusagen dem Twitter-Klon, darf man eigentlich nicht sagen, der Alternative, da poste ich auch und Twitter, ich nenne es immer, immer noch so, finde ich, hat nach wie vor gerade in unserem deutschen Sprachraum immer noch eine ganz gute Funktion, eine wichtige Funktion, gerade in der politmedialen Blase. Und ähm, ich sehe diese ganzen Entwicklungen ähm, seit der Übernahme durch Musk, ich sehe die mit Sorge, die sind auch nicht irgendwie wegzureden. Das ist eine Negativspirale. Vielleicht kommt der Tag, ähm, an dem ich
0: aussteige, aber den sehe ich noch nicht. Du bist Investigativjournalist und schreibst für die österreichische Tageszeitung Der Standard und das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Mhm. Vor allem über Österreich, viel über Politik. Ich darf an dieser Stelle eine Szene aus einem YouTube-Video vorspielen und ich bin mir sicher, du weißt jetzt schon, was du zu hören bekommst.
2: Oh, Oh ja, das sind Tage, Wochen, die ich noch ziemlich präsent habe. Vor bald fünf Jahren die Ibiza-Affäre, die... Ich in meiner damaligen Funktion bei der Süddeutschen Zeitung gemeinsam mit dem Spiegel, die wir an, publizistisch angestoßen haben und die in
0: Österreich dann doch tiefe Spuren hinterlassen hat. Kurz zur Einordnung. Was wir da gehört haben, ist ein Konzert der Band Wenger Boys am 30. Mai 2019 auf dem Wiener Ballhausplatz. Zwei Wochen vorher hatte der österreichische FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache seinen Rücktritt als Vizekanzler erklärt. Wenig später endete auch die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz und es kam zu Neuwahlen. Du hast es schon angeteasert, vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher. Ja. Was ist denn da in den Wochen davor passiert? Vielleicht kannst du das für die Hörer höher nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen.
2: Ja, in diesen Wochen
0: zuvor, im April,
2: mit in den Mai hinein, da haben zwei Teams äh, von Journalistinnen und Journalisten äh, des Spiegel und der Süddeutschen Zeitung sich intensiv dem Ibiza-Video gewidmet. Am Anfang äh, gab es eine Tonspur. Ich war Teil des SZ-Teams damals. Und ähm, ja, wir haben am Anfang uns gewundert, was wir da zu hören und zu sehen bekommen haben. Und am Anfang glaubt man gar nicht, was da so passiert, was da in diesen schlechten Videoaufnahmen und die Tonspuren waren auch nicht so gut, was man da so hört und sieht. Da war Heinz-Christian Strache zu sehen und sein äh, Intimus Johann Godenus, die gemeinsam mit ähm, zwei weiteren Personen äh, in einer Finca auf Ibiza saßen den Abend über gefeiert, gezecht haben und dann über dubiose Deals gesprochen haben. Das Ganze hat sich im Sommer 2017 zugetragen. Damals war Wahlkampf in Österreich und ein paar Monate später war Heinz-Christian Stracher, der damalige FPÖ-Obmann,
0: Vizekanzler von Österreich. Als du das Video das erste Mal gesehen hast, war dir damals klar, was für brisantes Material ihr da auf dem Computer habt? Ja und nein. Auf der einen Seite war uns
2: allen klar, dass es sehr, sehr heikel, selbst wenn es strafrechtlich nicht relevant ist, aber sehr, sehr heikel, wenn es denn echt ist. Wir waren damals natürlich auch immer schon auf der Hut, es hätte ja auch sein können, dass uns falsches Material zugespielt worden wäre und dass, dass dann zwei deutsche Leitmedien oder die beiden deutschen Leitmedien, Süddeutsche und Spiegel, als ähm, Verbreiter von Fake News, dargestellt hätten werden können. Dann gab es aber dann doch den Punkt, an dem klar war, okay, das Ding ist echt und spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem wir auch aus Wien Signale bekommen haben, dass es dieses Treffen gegeben hat, war klar, okay, das wird
0: jetzt richtig groß. Nach der Veröffentlichung der Recherche hieß es, Veröffentlichung dieses Videos würde der FPÖ wahrscheinlich politisch nachhaltig schaden. Mhm. Fünf Jahre später und wenige Monate vor den österreichischen Nationalratswahlen im Herbst ist die FPÖ die stärkste politische Kraft in den Umfragen. Wie erklärst du dir den politischen Erfolg der FPÖ und ihres Spitzenkandidaten, Herbert Kickel?
2: Ja, das wirkt sehr wundersam, dass nach dieser politischen Bombe und nach dem Ende der FPÖ-Mitregierung, dass die jetzt wieder oben auf sind. Ich glaube, es gibt da mehrere Faktoren. Die wichtigsten sind, dass auf der einen Seite auch mit durch die Ibiza-Affäre angestoßen, ruchbar wurde. Dass auch die andere Partei, die damals mit der FPÖ regiert hat, möglicherweise offen war für dubiose Deals. Die ÖVP. Die ÖVP. Wenn man genau hinschaut, dann hat die Ibiza-Affäre im Nachgang auch Sebastian Kurz gleich zweimal die Kanzlerschaft gekostet. Das erklärt aber nicht, dass die FPÖ so stark ist und Kickel so stark Und jetzt komme ich zum zweiten Faktor. Die FPÖ hat es tatsächlich in den letzten Jahren geschafft, den Ruch der Korruption erfolgreich abzustreifen. Und zwar an der ÖVP. Und das hat sie sehr, sehr geschickt gemacht. Man kann sagen, okay, ihr... Journalistinnen und Journalisten, ja, habt
0: dazu beigetragen. Aber letztendlich haben wir auch nur Bericht erstattet, was Sache war. Was mir auffällt, wenn ich die österreichischen Medien verfolge, ist eine gewisse Kickelfaszination, faszination würde ich es fast schon nennen. Das Standard und der Spiegel betreiben ja auch einen gemeinsamen Österreich-Podcast Inside Austria. Und wenn ich mir anhöre, worüber deine Kolleginnen und Kollegen im Podcast sprechen, dann geht es gefühlt entweder um die FPÖ, oder um Herbert Kickel. Warum diese Fokussierung? Gibt es nichts anderes, worüber man politisch berichten kann?
2: Diese Frage, die müssen wir uns gefallen lassen. Warum diesen Fokus auf Herbert Kickel auf die FPÖ? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, ähm, tatsächlich war, glaube ich, die FPÖ noch nie auf so einem Trip wie momentan. Und Herbert Kickel hat ein paar Dinge anders gemacht als seine Vorgänger, auch als Strache. Er verwendet zum Beispiel Nazisprache. Oder Anleihen dazu. Er grenzt sich nicht mehr ab zu Rechtsextremisten wie den Identitären. Und er spricht einfach davon, dass man Systemwechsel machen könnte. Also, das ist ja auch besonders kurios. Da will jemand das politische System Österreichs sozusagen zertrümmern, inszeniert sich, er sagt ja gerne Volkskanzler, eine NS-Vokabel, als, als Mann der Massen. Aber auf der anderen Seite ist Herbert Kickel. Ein Kind dieses politischen Systems und die FPÖ ist, anders als die Deutsche AfD,
0: eine etablierte Partei, manche würden sagen, als Partei in Österreich. Als Kickel Innenminister war, hieß der Kanzler Sebastian Kurz. Oliver, was macht eigentlich Sebastian Kurz zurzeit? Wo ist er denn? Also Sebastian Kurz
2: ist relativ erfolgreicher Geschäftsmann, ähm, hat ähm, in diverse Start-ups investiert, unter anderem eine israelische Firma, da geht es um Cyber Security, er hat auch im Gesundheitsbereich investiert. Oft aber befindet er sich in Wien, dort hat er nicht nur sein Büro am Stubenring, sondern auch jetzt in den letzten Monaten regelmäßig Termine am Landesgericht für Strafsachen, denn es läuft ein Prozess gegen ihn und das ist ein Prozess, in dem es um den Vorwurf geht, der Falschaussage vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Es ist noch nicht der Prozess, weil das manche auch ähm, verwechseln, es ist noch nicht der Prozess, der große Prozess, der möglicherweise bald ansteht, in dem es um mögliche Medienkorruption geht.
0: Wurdest du aufgrund deiner Recherchen auch schon mal bedroht oder hat man dich zu beeinflussen versucht?
2: Ja, das ist ein heikles Thema, ähm, Tatsächlich wurde ich schon mehrfach bedroht. Handfeste Morddrungen gab es zwei, noch zu LSZ-Zeiten. Also Morddrungen, die ich jetzt mal konkreter nehme. Und ähm, die wirkten mitunter nicht so aus dem Affekt heraus, sondern da war schon, oder da wirkte mehr Überlegung dahinter zu sein.
0: Wor über welche Recherchen sprechen wir da?
2: Da ging es um einen nachrichtlichen Text, den ich damals mit einer SZ-Kollegin über Pegida geschrieben habe, also diese fremdenfeindliche Bewegung in Sachsen. Und da haben wir zusammen einen Text geschrieben, ich weiß es noch, es war an einem Abend. Und dann kam tatsächlich einiges Feedback, sehr negatives Feedback, Beschimpfungen, krawallige Mails aus Ostdeutschland, erkennbar. Da war diese eine Mail auch von einem Menschen, der ziemlich genüsslich, aber auch wütend, aber doch überlegt äh, sich ausgemalt hat, was er mit meinem Kopf anstellt. Die Frage ist banal. Die mhm. Antwort wird es nicht sein. Was macht das mit einem? Also damals habe ich schon einen Schreck gekriegt. Eine Morddrohung oder diese zwei konkreten Morddrohungen, das, das geht schon rein. Auf der anderen Seite, damals wie heute, meine ich, kann man mich nicht finden. Und das beruhigt mich ein, ein Stück weit. Ich gehe auch selten auf Veranstaltungen. Ich bin eigentlich nicht so gut greifbar. Und das beruhigt mich noch. Bei diesem einen Fall, den ich gerade geschildert habe übrigens, der, der Mann hatte seine Identität nicht ganz so gut verschleiert. Es handelte sich um einen Elektrotechniker aus der Nähe von Leipzig. Der hat dann um Verzeihung gebeten und ich habe deshalb ihn nicht angezeigt, weil ich gedacht habe, und immer noch meine, äh, besser man lässt einen laufen, der einem hoch und heilig verspricht, seine Lehren daraus zu ziehen, als dass man das dann endlos in die Länge zieht.
0: Oliver, du hast an einer österreichischen TV-Doku über Lisa-Maria Kellermeier mitgearbeitet, die letztes Jahr ausgestrahlt wurde. Lisa-Maria Kellermeier zur Erinnerung, war eine österreichische Ärztin, die im Netz von Gegnern der Corona-Maßnahmen Hassnachrichten und Morddrohungen erhalten mhm. hatte und sich vor ihrem Suizid nicht ausreichend geschützt fühlte. Ich frage dich als Journalisten, wie gnadenlos ist das Netz geworden? Ja, die Causa Lisa-Maria Kellermeier ist tatsächlich ein
2: Extremfall gewesen. Viele Menschen werden bedroht, Journalistinnen und Journalisten, gerade viele Menschen im medizinischen Bereich auch, vor allem in der Pandemie, aber ich fürchte auch sonst. Ich habe beispielsweise auch einen guten Freund, dessen Schwester war Ärztin, wurde von einem wütenden Patienten erstochen in ihrer Praxis. Das vor Corona schon. Das Netz enthemmt auf jeden Fall, weil man diesen wärmenden Mantel der Anonymität oder der vermeintlichen Anonymität trägt und ich bin so zwiegespalten. Auf der einen Seite, finde ich, sollten wir nicht der Versuchung erliegen, das Netz total zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen, weil es übernehmen ja dann immer staatliche Einrichtungen. Auf der anderen Seite, finde ich, kann digitaler Hass und digitale Hetze, Beleidigung, alles, was quasi auf der Straße strafbar wäre, sollte im digitalen Raum auch strafbar sein. Und es muss aber auch die Möglichkeiten geben, für die Justiz und Innenbehörden das effektiv zu ahnden. Und da kommen wir gleich an den wesentlichen Punkt. Ich glaube, es gibt einfach zu wenig Kapazitäten, sowohl bei der Justiz als auch bei der Polizei, um dem Ganzen nachzukommen, und zwar fristgerecht. Beim Fall Lisa Maria Kellermeier war es zum Beispiel so, man hatte tatsächlich äh, nach ihrer Anzeige, man hätte die Möglichkeit gehabt, ähm, schneller zu agieren. Ähm, als der Fall dann schließlich in Deutschland landete, haben die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Generalanwaltschaft Berlin gesagt, ja, okay, wir haben hier wenig bekommen, aber die Datenschutzfristen sind sowieso schon längst
0: verfallen. Wir können einfach nicht mehr machen. Wenn wir über die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten sprechen, müssen wir natürlich auch über Vertrauen sprechen. Immer wenn es Umfragen gibt über ja. Berufsgruppen, schneiden Journalistinnen und Journalisten schlecht ab. Ja. Nach uns kommen nur noch die Politiker, um es überspitzt zu formulieren. Wie kann das sein? Ich glaube
2: einfach, dass in den letzten Jahren der öffentliche Diskurs, der politische Diskurs nicht nur politisch verlottert ist, sondern dass auch wir, und ich meine das durchaus selbstkritisch, aufpassen müssen mit Sprache, mit Sprachbildern, mit Vergleichen, Gleichsetzungen, weil auch jemand, den ich zum Beispiel kritisch die letzten Jahre begleitet habe, wie Sebastian Kurz, ist natürlich trotzdem kein Unmensch. Und wenn ich jetzt bei Twitter so sehe, als was Sebastian Kurz tituliert wird, was man ihm quasi unterstellt, wie man ihn auch teilweise aus einer Anonymität heraus beleidigt, dann ist das einfach total daneben.
0: Ein Vorwurf, der der Branche oft gemacht wird, ist, Journalisten würden Menschen erziehen wollen, ihnen ihre Meinung aufdrängen. Hm. Da spricht man dann über Haltungsjournalismus. Dürfen sich Journalistinnen und Journalisten einmischen? Dürfen sie Haltung zeigen oder müssen sie immer auf Distanz bleiben? Journalistinnen und Journalisten sind natürlich auch Menschen.
2: Und Menschen sind keine Maschinen. Weil sonst könnten wir Journalismus künftig auch KI überlassen und dann haben wir quasi nur noch Nachrichten. Aber selbst bei Nachrichten Nachrichtenauswahl wäre ja schon eine Wertung drin. Nein, ich glaube, es ist nicht nur in Ordnung, sondern unvermeidbar, dass man eine eigene Wertung, eine eigene Haltung, eine eigene Sicht der Dinge mit einbringt als Journalistin und Journalist. Aber? Aber natürlich sollte man darauf achten, dass bestimmte Gesichtspunkte gewahrt bleiben. Bleiben wir bei dem Beispiel Sebastian Kurz. Wenn man über Österreichs Ex-Kanzler schreibt, dass er jetzt vor Gericht steht wegen Falschaussage, dann gehört da unbedingt rein, dass er alle Vorwürfe abstreitet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er seine Meinung, seine Ansicht in jedem Artikel auch wiederfindet. Wie man dann die einzelnen Prozesstage erlebt... Das ist den Berichterstatterinnen und Berichterstattern vor Ort selbst überlassen. Das ist dann die individuelle Wertung, welche Aspekte
0: man wie gewichtet. Drei Abschlussfragen. Wir sind fast am Ende des Podcasts. Du kannst dir die Reihenfolge ja. der Antworten selber aussuchen. Bitte mhm. um kurze Antworten. Das Gupta. Die Frage stelle ich mir immer schon. Was bedeutet der Nachname oder woher stammt er, wenn du uns das erzählen möchtest? Zweitens, wer wird Kanzler in Österreich? Und drittens, und das auf besonderem Wunsch einer Kollegin, hatte die Oligarchin im Ibiza-Video wirklich so schere Zehnegel? Ich fange mit meinem Namen an. Mein Familienname stammt ähm, aus
2: Nordindien, genauer aus der Region Bengalen. Mein Vater ist im Himalaya geboren. Was er genau bedeutet, dieser Name Das Gupta, kann ich nicht sagen. Ich war viermal bislang als Tourist in Indien. Mein Vater gehört zu den Menschen, die als dem Fall als Student in die Ferne kommen, nach Deutschland, dort sesshaft werden und dann versuchen, sich komplett zu assimilieren. Und leider, muss ich sagen, hat er alles, fast alles, was an Indien erinnert hat, abgeschnitten. Ja, wer wird Kanzler in Österreich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Herbert Kickel nicht wird. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er selbst gar nicht damit rechnet, Bundeskanzler der Republik Österreich zu werden. Warum? Kickel hat mit seinem sehr konfrontativen Kurs die FPÖ zwar groß gemacht, zumindest in den Umfragen, aber momentan sehe ich weder die konservative Volkspartei noch die SPÖ in der Lage, auch Willens mit der FPÖ unter Herbert Kickel zu koalieren. Nummer drei, die Zehennägel der Oligarchennichte, der vermeintlichen, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich habe zwar nicht den Blick für Zehnnägel, wie offensichtlich Heinz Christian Strache, aber ich glaube,
0: da lag er eher falsch. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Das war mein Kollege Andre Wert im Gespräch mit dem deutschen Investigativjournalisten Oliver Dasgupta, der übrigens nicht aufgrund seines Landeshauptmann-Interviews und auch nicht aufgrund seines Besuchs hier bei uns im FF-Studio hier in Südtirol weilte, sondern weil er hier mit seiner Familie urlaubte und seinen Aufenthalt in der Nähe von Meran auch gleich beruflich genutzt hat. Und wir werfen nun abschließend noch einen Blick in die aktuelle FF und ich darf auf zwei Artikel verweisen, in denen es um öffentliche Verkehrsmittel geht. Zum einen um das neue Ticketing. 30 Millionen Euro an Steuergeldern hat das neue System gekostet. Das Problem nur, es läuft noch immer nicht so, wie es laufen sollte. Vielfach, Sie haben es vielleicht auch selbst erlebt, steht auf den Entwertern out of service. Wir gehen der Frage nach, wie das sein kann. Und um ein ganz anderes Modell des öffentlichen Verkehrs geht es in Klausen. Dort gibt es einen Plan, das Künstlerstädtchen und Kloster Seben künftig mit einem Aufzug zu verbinden. Diese Idee eines Öffi-Fahrstuhls, die mag zwar utopisch klingen, ist es aber alles andere. Verkehrsexperten sind der Überzeugung, dass solche Aufzüge ideal seien für die Mobilität von bestimmten Dörfern. Mal schauen, ob wir irgendwann mal mit einem Aufzug nach Leiden, Barbien oder fahren. Das jedenfalls war für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut.